0: Papir dalte ned fra vinduene og landet som nysene i kirkegader Den nye politisjefen Bennecke så folk suppa i hundre vis av ark med nazi-litteratur Han så ungdommen gjør herverk og folk ta med seg det de kunne ut av de raserte butikklokalene Oppfordringen om ro og verdighet ble ikke fulgt Iveren tog for mange overhånd Det var anarki i Stavangers gater På nettene, meidagene 1945 I 2025 feirer vi 900 års jubileet Til Stavanger by, domkirke Og bussbedømmet I denne podcasten Får du historier fra Stavanger i 900 år Den brutale freden. Rundt middagstider 7. mai 1945 tikker in inn et telegram til kriminalsjef Christian Bennecke. Det er fra Oslo. Sjefen for hjemmefrontens politiorganisasjon Sven Arnsen spør direkte. «Kan du ta ansvaret for politiet i Rogaland?» Christian svarer «Ja». Och kanske han visste det, kanskje allerede ettermiddagen 7. mai 1945, at dette kom til å bli tøft. Selv om det gikk mot en betingelsesløs tysk kapitulasjon, Hannork kunde se sin en månad gamla datter växa upp i ett fritt Norge. Kan det ske ha varit en betingelselös glädje igen. Tankarna hans gick gott till han som nettop var blivit bestefar. Christian visste att faren hans kom till att bli arresterad för landssvik. Pappa Håkon Beneke var medlem i NS och hade jobb som byrettsdommer og soren skriver. Nå venter straffen. På politikammeret i Stavanger sitter kriminalsjef Kristian Bennecke med pulten sin. Nå skjer det, tenker han. Nå kapitulerer tyskerne. Men hva skjer egentlig da? Fra første dag av den tyske okkupasjonen samarbeidet norsk politi tett med okkupanten for å opprettholde lov og orden, og minsket konflikter mellan befolkningen og okkupasjonsstyrkene. Men forsøket på å gjøre norsk politi til yvrige nazister under krigen lyktes bare delvis. Det var Christian Bennecke et eksempel på. Som politi fullmektig i Egersund noen år tidligere hadde han nekta ordre om å arrestere lærerne. Det kunne koste han karrieren og livet. Christian Benneke hadde gjennom sin jobb på politikamera vært en god støttespiller for det lokale Milorg. Han hade blant annet forsynt Milorg med originale stempler som de kunne bruke det falske legitimasjonskort og grensebevis.
1: Han var jo sjefer på kriminalpolitiet i Stavanger, Kristian Benneke. Odd Galtung Eskeland, han skulle være den överste sjefen for Rogaland, mens mens uh, Olav Ramdahl skulle være i Stavanger da.
0: Atle Skarsten i Militærhistorisk Forening i Rogaland forklarer.
1: Problemet er at de er tatt til fanget. De sitter på Møllegata 19, der er på Grini. Og det fascinerende er at de blir kalt ned og får papirer, armvinn, instrukser og alt mulig, på i Oslo. Og så blir de sendt med en taksi, en drosje, hele kyststrekningen rundt til Stavanger. Men før Eskeland ankommer, så blir da Bennecke utnemt eh, som, som en midlertidig eh, politisk sjef for hele Rogene. Noe av det første han gjør, det er at han sender alle NS-medlemmene hjem. Eh, og dermed så blir jo styrken desimert. Og Milog har enda ikke fått kommet seg inn til byen og begynt å ta del i, i vakthold og verden enda.
0: Mange av de Gestapo hadde jakta lenge, trodde fortsatt varsom. Men i Gestapo-huset i Eigernesveien 17 hadde SS-stormsjarfurer, Arnold, Hölscher og de andre i Gestapo nok med å komme seg unna selv. Når
1: ja, 6. mai begynner jo uh, tyskerne å ane hva som skjer. Da, uh, de skjønner jo at, at uh, det tre rike holder på å bryte sammen. Hitler har skuttet seg noen dager tidligere, og etter hvert så, så forstår de at nå går det bare en vei. Og da begynner nok panikken å spre seg, og de skjønner at her er det, her er det. Nå gjelder det å dekke seg selv, og gjerne fjerne mest mulig bevis. Så, så dagen etterpå, da brenner de, da får de beskjed av den nye sjefen etter at Wilkins ble på Lucy så får de beskjed at uh, de skal brenne alle papirer, dokumenter, filer, mapper, for de hadde jo et enormt uh, kartotek over alle de som de hadde tatt fange, forhørt, alle forhørende. Uh, så dette ble brent. De brenner ute, og de brenner i trappoppgangen, som sånn at fangene som sitter nede, de begynte jo å løre på om det, det hele bygget skulle brennes ned, for det lukta røyk over hele, hele lokalet.
0: I følgebok og operation Doomsday forsøkte de som jobbet i Gestapo å bytte uniform og blande seg inn i andre avdelinger.
1: De får, får beskjed, de får utdelt marinuniformer på Sikkerhetspolitiet på, på, på Eganesveien. De får utdelt marinuniformer og vi har faktisk bilder et par av de torturisterne i med marineuniform. Eh, og så blir de, går de ned på forskjellige båter tyske båter, og så blir de med in det er vel i Ry-fylket der de skal plasseres, i dekket av å være marinigaster. Men etter hvert så er det jo faktisk, de blir angitt av egne folk. Det er ikke mange som har så mye respekt for Folke Stapo eller tyske sikkerhetspolitier. Så derfor så blir de etter hvert angitt i aller aller fleste av disse Alltså det är på gry tidigt på morgonen, sån eh, 02:41 i Reims i Frankrike. Så tar han han generaloberst Ferdinand Jodel som hade övertagit som överste befäl for hela hela det tredje riket. Han signerade då en betingelselös för att det, det de skulle ha en betingelselös kapitulation. Eh och eh, då då skal de tyske styrkarna i lägga ner vapen på den 8e maj. Men men alltså 7 maj på på gry tidigt på morgonen så blir detta signalerat och runt klockan 12, alreder klockan 12 så börjar nyheterna sprida sig i Stavanger.
0: I mangel på de beslaglagda radioapparaterna spredde nyheterna sig alldeles väl raskt.
1: Folk träck ut på gatan er väldigt sugna på information. De rykten går som bare det. Men klockan fire är det väl den, den syvende, så går de først den flaggene opp eh, til, flagg, til topps i i flaggstanger.
0: Avisen Rogaland trykket opp og distribuerte flygeblad med den gledessprengende og klare meldingen. Fred. Betingelsesløs tysk kapitulasjon på alle fronter. Då var det ikke lenger noe tvil.
1: Nå, nå skjønner de at nå er det over. Selv om det formelt er nå helt over.
0: Freden brød løs i Stavanger, i ordets rette forstand. Klokka halv syv foretok Kristian Bennecke den symboliske handlingen om å beordre det norske flagget heist i flaggstanger på politikammeret. Men han kan i ha stått lenge for å bevittna det ytterlengte flagget. For de få politifolker som var på jobb denne kvelden forstod nok att de gikk en travel natt i møte. Allerede natten før var extremt krevende for politi og nødetater i Stavanger. Mange steder hade folk lagt merke til at flere tyske lagre stod ubevåkta.
1: Eh, og der har de funnet, funnet det som lukter og smaker sprit, og tenkt, oi, nå kan vi ta liksom, ha festen et hakk opp, og så har det vært tre sprit eller metanol da, som,
0: som de har drukket. Og halv 8 på kvällen 6. mai, fikk politiet melding om et metanoldrama som holdt på å utvikle seg i Sølberg, Gard og Syv.
1: Og ute ved kvelden er det flere og flere som blir meldt in, som politiet må ut og hente, og transportert opp til sykehuset med magesmerter og problemer med syne, og til slutt melder sykehuset tilbake at i hvert fall to av de som de har brakt opp er døde av metanolforgiftning rett og i privat hjem, i, i på pensjonater og til og med på en båt var der en en person ei så det
0: i tillegg til at nordmenn brød i tyske lagre etter flere år med rasjonering, gikk folk løs på tunge nazi-symboler i centrum av Stavanger.
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo en del, hva skal man si, forhatte elementer i Stavanger. Det, er, det her ble kalt rett ut for, for Prostus eller Kongsgård. Det stod søyler, sånn nyhetssøyler med information, propaganda for NS og tyskerne. Lygesøyler ble jo kalt. Og den, den blir bare kveldtret og rasert og knust, og det er jo ingen som reagerer, det er jo ikke som bryr seg om det, og så blir da kontorer til NS, kvinneavdelingen til, til hjelpeavdelingen til NS, og propaganda, altså informasjonsavdelingen, blir brøt inn, og, og vinduene er knust, og møbler, og ikke minst papirer. Eh, og det er jo bare vervemateriell og informationsmaterial. som blir kastet ut, spesielt i kjerkegatet, og flyter nedover prostebakken. Det flyter med papirer, sånn. folk vasser bokstavlig talt i papirer.
0: Oppfordringen om å vise ro og verdighet ble ikke fulgt. NS-propagandaen lå ankelhøy i kirkegader, i krysset med Brattegader, der hvor togterrassen ligger i dag. Folk brød sig in i kontorlokalene til nationalsamling og kastet arkiver, løpesedler, møbler og allt annet de fant ut av vinduene. Papir løpende dalte ned fra vinduene og landet som nye snø i kirkegader. Folk subba i hundretusenvis av ark med nazi-litteratur som dekket gadene og ble som en egen attraktion i feiringer.
1: Hvis du ser sånn rent psykologisk på det her, så ser ungdommer, spesielt ungdommer, da, men også eldre, ser at det er jo ingen som reagerer på dette. Kanskje vi kan ta det liksom et skritt videre. Nå er, det, nå er det min ting, når jeg lider gjennom fem år, jeg trenger, og nå skal jeg også få noe som kompensasjon, så begynner det altså å gå på vanlige personer av sine butikker og, og, og privatboliger. De knuser vinderen. Til slutt ser det nok ikke et vindu i hele Kjerkegade og ja, Breggade og, og Prøsterbakken som ikke er knust og brød inni. Der, der unge og eldre forsyner seg uhemme. Som vi ser fra, fra liksom Filmer i USA når det er protester og de bryter seg inn og folk marsjerer ut med TV og alt mulig. Det, det var nesten til svaren i Stavanger. Anarki for å si det sånn. Folk og ungdom er ju ute og feirer. Nå er krigen endelig tøvet. Og da blir det at du kommer og trekker sammen i grupper eh, og går rundt. Og jeg, jeg tror også det er, det, det er akkurat det her med at de ikke bringer en respons Eh, politiet er litt i vilrede og bare for å si det politiet hadde jo ingen respekt hos folk lenger, altså, det var jo, det alt politiet ble sett på som tysk politi eh, selv om ordens politiet bare prøvde å gjøre jobben sin så, så i, i starten der, den syvende spesielt så, så har de null respekt eh, hos folk, så folk bryr seg ikke og det ser du i politiloggen og bare for å den politiloggen når du ser den så står det altså hver femte minutt cirka så skjer det nye ting dramatiske ting, det er skuddvekslinger det er slossing, og det blir i, i Kjerkegaard så blir det nok sånn flokkmentalitet, gjengmentalitet der, de, der de, de ser at de, de kan gjøre hva de vil, og det er jo, det er jo tragisk at de bryter sig inn og knuser og i, i på advokatkontoret til, til Endresen eh, all den tid han på grunn av sin motstand mot tyskerne, faktisk då satt i en, en tysk fangelære. Han hadde akkurat blitt frigitt fra, av russerne, men han var altså sunt straff i en, en, en tysk altså konsentrasjonslære, og så bryte de seg inn eh, hos han. Eh, det viser igjen at, det, at eh, de, bad, de tok for seg det som var. Og de bryter seg inn, de stjeler pengar, Det er to, to, allerede den syvende, så er det to guttunger på, på hvor gamle er 14-15 år, som ble tatt av politiet med, med det som i dag tilsvarer nesten 200 000 kroner i lommene. Det er innbrud, det er knusing. Og det er ikke NS, det er ikke NS det er ikke, det er ikke nazister som har drevet disse butikkene. Det er ingen ble skånet for den, 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 den ja, den flokkmentaliteten, galskapen som rådde der, og det er langt utover natten
0: Jenter som var mistenkt for å ha gått med tyske soldater ble skamklippet.
1: En ser jo utover kvelden den syvende, så er det flere NS-medlemmer, eh, i hovedsak kvinner, da, som ringer politiet og sier at nå står det folk på utsiden og hyler og skriker og bryter seg inn, knuser vinduer, skal inn og ha radio, eh, for NS-medlemmene hadde jo lov til ha radio du ser flera och flera så blir överfall och slosskamper runt omkring så så när börjar när och när börjar några rette i alla den här när jag kallade gleden då i i och gå ut över de som hade varit på fienden i sicia och så eskalerar detta såna att utöver den 8. og 9. så får du flere og flere såna här klippningar av genter som hade gått med tyskarna altså helt forsvarsløse unge jenter, blir da eh, omringet av en mobb med sakser, og så blir de snøklubbt av, av, av disse eh, tøffe
0: guttene.
2: Det er et fenomen som er nesten i alle kriger, at eh, det blir sett dette seksuelle landsvike.
0: Journalist og forfatter Sven Egil Amda.
2: Det var ingenting straffbart i dette, det var ikke straffbart i til norsk lov heller, så ikke i til tysk lov, sånn at disse kvinner hadde ikke gjort noe som ville medføre at de ville bli stilt for retten i, i, i rettsoppgjøret men likevel så ble de sett på som en veldig sånn forraktfullt svik at de hadde innlatt seg med tyske soldater så det skjedde jo Strammer i Stavanger som skjedde ikke bare i hele Norge eller byer over hele Norge, men det skjedde også over Europa at kvinner som hadde vært med tyskere ble grepet og så ble de offentlig skamklippt, og det går jo ut, liksom ut fra den tanken om at kvinnens kjønnet ligger i håret, og ved ta fra henne håret, så tar en fra henne attraksjonen, så den gjør noe til et mindre attraktivt vesen. Det, men vet jo i hvem det var alle som klippte, men, men det er jo grunn til tro at det ikke nødvendigvis var de store heltene fra motstandskampen, som, som i majdagen grepe fatt i unge kvinner og, og holder de fast mens andre klipper dem i håret. Men det skjedde også i, i, midt i sentrum i Stavanger. Men folk må jo ha hatt med seg sakser til byen. Så på en måte må det jo ha vært planlagt, men jeg hadde aldri hørt at, liksom, at det var bestemt at folk samlet sig og sa «Nå skal vi finne henne». Selv det sikkert også skjedde i nabolag at den gikk løs på kvinner som, som en visste i nabolaget hade vært med tyskere. Det var jo ofte väldigt synlig. Det var jo mange hus rundt omkring i byen hvor folk visste at der var der fest med tyske soldater. Og, eller at hun som bodde der var ut på kvalaberg eller hvor som helst og traff tyskere. Eller som mange hadde, altså de hadde en tysk kjæreste, stabil kjæreste som, som de var sammen med. Og i mange tilfeller fikk barn med noen okkupasjoner.
1: Mitt på torget, rundt omkring flere plasser, og det skulle ikke mer til enn at noen slengte ut at altså, hun har gått med en tysker, og så var mobben over, og det nyttet jo ikke for henne, stakk av å sig. seg. Så jeg vil tro at det var nok en del skyldige, som, på grunn av at noen hadde gjerne en, 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 en uh, uoppgjort med vedkommende. Så, så lot de det gå ut over de stakke jentene, og håret ble klippt opp grensebordene, bevisene deres, ble hengt opp som, som at de hadde gjort noe ulovlig, og de hadde ikke gjort noe ulovlig. Det var nok mange som tenkte at nå skal de pinne, nå skal i hvert fall jeg gjøre min insats og nå har jeg snakket med et par som opplevde det her som så, så på, som, som små, ja, tenåringer da som stod så på det her, veldig skremt og så på dette her, så, så og du ser du, det, det er bilder av disse stakke jentene som står, og ser unge gutter som står og kikker med store øyne på dette galskapen som foregår. Så, så det er jo en, en, en lunsjmobb, for å si det
0: sånn. Det var nettopp dette regjeringen ville hindre, men følelsene var sterke, og trengen etter hevn var flammende. Iveren tog for mange overhånd. Utstillingsvinduer og kontorlokaler i sentrum blev utsatt for herverk, og mobben vokste seg større. Det hver som man oppdager at det tyska greber om byens slapp, oppstod det et maktvakuum. Det marker byens befolkning raskt. Og det var noe fungerende politimester Christian Benneke, och resten av hans styrke måtte håndtere. Ungdommer som ikke kunne huske hvordan en tilværelse uten strenge tyske soldater och NS-folk var ante noen mulighet for slå seg uhemmeløs og slå inn et vindue eller to i samme slengen. De hadde heller ikke respekt for politiet. Byen var full av personer som nå såg en mulighet for lett tjente penger. Det var anarki i Stavangers gata og på nettene. Vanlig folkeskikt og respekt for andres eiendom forsvant i det solen gikk ned og ble borte til lenge etter at den kom opp igjen. Gjenger med barn og ungdommer knuste butikkvinduer, og flere steder hadde gjengene kommet seg inn i butikkene og røsket med seg det de kunde. Det var for det meste ungdommer, men politiet arresterte også vandaler i 40-årene. Noen steder hadde gjengene fått med seg butikkenes pengeskap. I kjerkegader var det spesielt mye aktivitet. Her lå flere pengeskap i gader når politikonstabler rykket ut krigsmaterial och vapen havna och på avväge. Klockan halv 9 på kvällen 7 maj, i möte polisen ta honom en ens man som viftade och hotade med pistol utanför handelens hus. Bara minuter efter sus en tysk lastbil in i de ukontrollerte gatorna i en grassat fart. Det var ungdomar som hade stjäle den tyska lastbilen. Förde rakt och blev Nat 18 maj fick polismyndigheten om ett större slagsmål i Berglandsgatan og om en mängd ungdomar som hade brutt sig in på Romsö café. En patrullje blev också skickad in till ett inbrott i ett tysk lager i Storgatan og en ambulans mot rycka ut till en boende där folk hade gått till angrev på en ensam man som hade sökt täckning i sitt eget hus. Og selv om 7. maj ble til 8. maj hadde ikke byens ungdommer og løse fuler tenkt å gi Kristian og resten av de hartprøvende politibetjentene noe i pause.
1: Det var hektisk deluxe Altså, de var rundt overalt. Det var både å prøve å sikre eiendommer, det var å prøve å så ærlige, så redelig som mulig. Så selv om det var en NS-familie som ringte, så drog da patruller ut for, for å stoppa de som eventuelt skulle bryte seg inn. Da var det skjedde noe over hele byen. Altså de blir oppringt eh, at det er, det er en stor folkemasse som er samlet ut fra et tysk lager. Og når politiet, så de rengte med nå blir dette brutt inn og tømt. Men når de kommer dit, så er det faktisk tyskerne som står og lemper ut på tobakk og konjakk og, og sprit og røyk så står på utsida. Og da, da tyskerne, de skal tyskerne ikke prøve å hindre det. De, de bruser ikke. De vil bare hjem men nu nu lagrar tungt så bryter nog men sen in i nabolager och så försörjer der. där så det där en sån där sånn, på ett mode de de, de, ingen lover, ingen regler för polisen har inte nog och i tillägg de gånger de kommer ut eno platser bryr sig folk sig de har alltså polisen har inte nog styrka till att kunna stoppa mobben så de må bare pröva och vägleda ungdomar bringa de in på på kamerar ringa föräldrar och blir mer eller mindre skällt ut så, så det det er, ja, det den form for anarkia altså, i garden den den sjunde och åttonde altså.
0: De första timene av 8. maj och utav morgontimmarna hade ordenspolisen henne fottle. To män gick till angrepp på en ens man og forlangte att få radion hans. En gjeng kvinner stormet hus i museigader og gikk løs på inneboet og alt de kom over. Og rudeknusingen fortsatte. I kirkegader, langgader, kongsteinsgader, Prostebakken, Østervåg, Løkkeveien og på Skagenkajen. Politiet fikk kontroll på en gjeng som drev rundt og herjet i gadene. Når politiet tag i syv av de, viste det seg det ikke var bare ungdommer som rekte i gadene. De var fra 18 til 44 år gamle. De fleste var i 30 årene og ble tatt i en butikk hvor de forsynte seg av varene. I halvfiretida kom en mann med skuddskader inn i politikammer Han hadde blitt skutt på bakfra og kulen hadde gått gjennom skuldrene hans. Som mange andre den natten endte han opp på det stadig mer belastet sykehuset. I tillegg til metanolforgiftning måtte også sykehuset håndtere resultaten av nordmenns herringer på de tyske lagerne. Flernetusen bokser cyklongift var stjålet fra et lager. I tillegg var en tysk lektar senket ved voulen, og flere blikkbokser, trolige giftbokser, låg og fløyd i vannet.
1: Ja, det var jo veldig hektisk. Eh, det var det jo både skuddskader, det var jo folk ens ble skutt i, i skulderen i parken, det var skyting i andre plasser, eh, og ikke minst disse metanol, og metanol metanolen ble metanolforgiftet, så, så har du høyesmerker, så det er det så mye skriking og hyling, og så begynner altså folk å miste synet, eh, og etter hvert så blir det også da sovjetiske krigsfanger slipper seg ut, men då er det jo mange 28 mann fra Madla, som må bare legges inn med en gang, og det er en eller to av de som dør, som følger av underernæring og dålig behandling. Og så etter hvert så begynner også de sovjetiske fangene å få tak i sprit, tre sprit, og drikke. Og jeg tror, nå husker jeg ikke sikkert om det er seks eller syv fangere som dør av den tre spriten. Og eh, hvis du ser loggene på sykehuset der, så er det hektisk med all mulig slags uh, unger, ungdommer som har knust glass, de har knust vinduene på butikkene i Kjerkegade og, og skadet seg når de in sprunget ut og må på sykehuset. Så, så det har vært hektisk, hektisk på sykehuset, helt karantert.
0: Når morgen var blitt formedag 8. maj og fest sidde seg og trakk til byen, ringte vaktmannen med slakthuset. Opprørt kunne han fortelle at flere beruset tyske soldater og mannskap fra en lekter hadde bevepnet seg med håndgranater og var på vei opp byen. Like etter kom meldinger om granatkamp i Østerborg. Eh,
1: det var jo bare tre spritt i drekk, de drekk jo det de fikk tak i. Så, så det er jo mye fulle folk. Eh, og da er det jo helt klart at det kan fort bli konfrontationer. Og det har jo tyskerne skjønt også, så de har jo bevepnet seg. Eh, så det er, er jo både skyting og slossing. Nordmenn, norske politier, har god dialog med det tyske politiet. Eh, som er med hvordan denne overgjelsen skal foregå. Så de tror til å ta seg av og takle de her aller fleste situasjonene.
0: Et annet problem fungerende politimester Bennecke og hans godkjente politifolk nå støtte på, var mangel på uniformer. Det vil si mangel på rett uniform. For de hadde jo fremdeles den forhatte grønne nasi-uniformen.
1: De hadde jo ikke noe som viste at de var rette, at de var rikspolitikk. Folk hente ikke til rikspolitikk. Så etter hvert så finner Benneke ut at uh, disse grønne forhatteuniformene de hadde fått for, for kort tid tidligere eller litt tidligere, uh, at det måtte gjøre de som hade de gamle svartuniformene, eller de får han forlagt, han får sydd armbind, så det står rikspoliti med et norsk flag for å identifisere at uh, de er de i anførselstegn rette politiene, uh, eller politifolkene som betjentene som går i gatene, så sånn at uh, folk skal skjønne at det, de her skal du respektere.
0: I Stavangers gater forløp kvelden 8. maj seg i samme stil som kvelden før. Tilnærmer anarki i gardene og der de få politifolker som var tilgjengelige kjempet en umulig kamp mot massene. Fem på ti måtte betjenter ut for å få kontroll på en bevepnet ns man på voulen. Samtidig måtte fem betjenter rykke ut for å få kontroll på en rasende folkemasse som steinet NS-hus. I det politiet hadde fått kontroll der kom det melding om en stor flok civilister som hade brutt seg inn i huset til en tysk offiser på Våland og var i gang med å plundre. Klokka 22.40 fikk politiet melding om en tysk soldat som gikk og viftet med en håndgranat. Brudeknusingen tyverier og brandstiftelser økte i takt med klokka som nærmer seg midnatt. Klokka halv tolv ringte et NS-medlem og sa at fodlesinte menn truer med pistol for å ta seg inn i huset hans, samtidig som politiet måtte ta hånd om flerne folk som gikk inn og ut av butikkene på Skagenkajen. De utslitte politifolkene fikk knappt med seg at kalenderen skiftet fra 8. til 9. maj. 29 minutter ut i 9. mai 1945 fikk politimelding om at to personer var skutt utenfor teatret av tyske marinefolk. Et kvarter senere gikk en full tysker og skøyd rundt seg i Kongskader. Klokka halv to nett til 9. mai fikk politimelding om en nyskyding. Tyske soldater hadde brutt seg inn i Kampenskade 51, rasert huset og skutt en mann. To betjenter ble sendt. Det var Det var de eneste tilgjengelige. Åtte minutter senere kom meldingen om at to marinegaster og to sivile gikk berserk og skjøyt med pistoler og truer med håndgranater. Rett før klokka 3 hadde en tysk soldat forsøkt å tvinge med seg en norske damer med pistol siden hun med hadde med seg grenseboerbeviset.
1: Ro og verdighet var løpesedler som ble sendt ut allerede den syvende, at nå skal vi holde oss i orden. Ikke noe hevn, ikke ta færre. Der kom meldinger både til Milord og til politiet fra Oslo at nå må dere ikke gå utover det, de mandatene dere har, de reglene vi skal ha, hvordan vi skal følge det. her. Eh, sånn at når, når uthalje vinduer og alt dette og jeg tror vi er faktisk de første så dratt det frem i den boka her den, den operasjonen Dumsteg med, med den galskapen som var der er, der, er, der er sirkulert masse bilder av folk som vasser i gatene med, med papir og sånn men dette er bare å knuse til de men, men dette er bare fra NS-kontoret og sånn blir den fortalt men, men det, det, det har vi vist at det stemmer ikke det hele tatt se tror dette, dette var nok en en bevisst måte der en avisen har vært vant med å være kontrollert av tysk sensur og nå er det nok litt norsk sensur som gjør at for hvis folk ser at de kan bare gå mann av hus og forsyne seg med det de vil og at det er anarki i gatene så vil det nok endå være blitt endå være men, men derfor så tror jeg at en har bedt avisene om å dempe den delen, og så har avisene så mye annet positivt å skrive om at, at det er ikke noe vits å dra fram den negative siden uh, så, så derfor så er det mer, det er mer av, av gode og etter hvert så begynner det å komme liksom personhistorier og den slags i hva folk har opplevd Da blir det jo da at, at han Ramndal overtar som politimester i Stavanger, mens Eskeland er då for hele Rogaland sjef eh, der. Benneke går mer og mer over i en rolle for å ta, ta landsvikerne, altså landsviker landsvikeroppgjører og blir da sjef for den landsvik avdelingen. Han har jo et tøff tid, han har akkurat fått barn, og i tillegg så har han altså faren som har vært i NS siden 34 eller 35, som då blir arrestert av folk som gjør akkurat det samme som Bennecke også gjør. Så han, han har ju en, en tøff oppgave, der han prøver å... Jeg tror nok han prøver å legge inn ord for faren, men han har, han har nok å gjøre. Han jobber døgnet rundt.
0: Det var kvelden den 9. maj 1945, når Halden badet i den myke gløden av kveldslyset. En eldre mann gikk gjennom byens gader, hans skritt var bestemte og ryggen rak, men ansiktet bar et dypt alvor. Foran inngangen til Sorenskriverens bolig sto en mann iført en brun uniform som med kall mine kunne att at Håkon Benneke skulle fengsles. Sorenskriveren var overrasket, men han flykte likevel ordrene som ble gitt. Han lev placert i en buss omringer av beæb vakter og sammensørte de genom byenskar, pluka opp flare undervejs. Nu kjrke tillskøre samla sig och ropte kikanaæne kommentarer mens bussen passerrte. Bussen stopper i chef før den nåtte ystehavde arbeidsæ. der 250 som lev anklager for landssvik hade blitt internert. Håkon Benneke, som hele livet hadde vært en lovens mann, hadde nå havna på feil siden. Du har hørt podcasten Stavanger i 900 år. Forteller Isabel, produsent Kristian Gilsvild. Les mer om Stavangers sitt 900 års jubileum på nettsida stavanger225.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025.